0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع وثلاثون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وفي القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وأن لا يعلمهم بمسيره إليهم. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل وفيهم جواز بل استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئاتهم للرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام. كما يفعل ملوك الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهو ما تضيق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصاكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح لا يرى منهم إلى الحدق ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى فصل وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام. كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي والشافعي في أحد قوليه والثاني أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير أحرام وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد والثالث إن كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير أحرام وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بأحرام وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة فصل وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذابها إليه جمهور أهل العلم كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، وقال هذا مذهبه، قال أصحاب الصلح لو فتحت لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غانمين كما قسم خيبر، وكما يقسم سائر الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها، قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم منهم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا ولو فتحت عنوة لما لك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجز إخراجهم منها فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكنها والانتفاع بها وهذا منافي لإحكام فاتح العنوة وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال من دخل دهر أبي سفيان فهو آمن ومن دخل دهره فهو آمن قال أرباب العنوه لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد دهره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائلة ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه ولما قتل ميقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما فإن عقد الصلح لو كان قد وقع السثنية فيها هؤلاء قطعاً، ولو نقيل هذا وهذا، ولو فتحت صلحاً لم يقاتلهم، وقد قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام، وايضا فلو كان فتحها صلحا لم يقول ان الله احلها له ساعه من نهار فانها اذا فتحت صلحا كانت باقيه على حرمتها ولم تخرج للصلح عن الحرمه وقد اخبر بانها في تلك الساعه لم تكن حراما وانها بعد انقضاء ساعه بعد انقضاء ساعه الحرب بعد انقضاء ساعه الحرب عادت الى حرمتها الاولى. وايضا فانها لو فتحت صلحا لم يعب جيشه خيالتهم ورجلهم ميمنه وميسره ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة اهتف لي بالأنصار فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ترون إلى أباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى أحصدهم حصدا حتى توافوني بالصفاء حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن وهذا محال أن يكون مع صلحي فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقض بدون هذا وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا فإن القصواء لما بركت به قالوا خلأت القصواء قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضار من ملئ المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400، أفجر مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره احد ولا تنقل كيفيته وشروطه فيه، هذا من الممتنع البين امتناعه. وتامل قوله ان الله حبس عن مكه الفيل وسلطها علي وسلط عليها رسوله والمؤمنين. كيف يفهم منه انه ان قهر رسوله وجنده الغالبين لاهلها اعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة واذلال الكفر واهله وكان ذلك اجل قدرا واعظم خطرا واظهر آية واتم نصرة واعلى كلمة من ان يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم هو سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله وعز به دينه وجعله آية للعالمين قالوا وأما قولكم إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وان الارض ليست داخله في الغنائم التي تجب قسمتها وهذه كانت سيره الخلفاء الراشدين فان بلالا واصحابه لما لما طلبوا فان بلالا واصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب ان يقسم بينهم الارض التي فتحوها عنوه وهي الشام وما حولها وقالوا له خذ خمصها واقسمها فقال عمر هذا غير المال ولكن احبسه فيئا يزرع عليكم وعلى المسلمين فقال بلال واصحابه اقسمها بيننا فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين تطرف ثم وافق سائر صحابة عمر على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منه الخلفاء الرشدون قرية واحدة ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم وقفاها برضاهم فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأب عليهم ودع على بلال وأصحابه وكان الذي راه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق اذ لو قسمت لتوارثها ورثه اولئك واقاربهم فكانت القرية والبلد تصير الى امرأة واحدة او صبي صغير والمقاتلة لا شيء بايديهم، فكان في ذلك عظم الفساد واكبره، وهذا هو الذي خاف منه عمر، فوافقه الله سبحانه لترك قسمة الارض وجعلها وقفا على المقاتلة يجري عليهم فيؤها حتى يغزو منها اخر المسلمين، وظارت بركة رأيه ويمله على الاسلام واهله، ووافقه جمهور الائمة وان اختلفوا في كيفية ابقائها بلا قسمة فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخير مصلحة لا تخير شهوة فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض خريطة والنظير وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها رماية نوبه من مصالح المسلمين. وعن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها، وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة. أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: الإمام خير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس هذا الذي فعله عمر بمخالف للقرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها. ولهذا قال عمر إنها غير المال ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم يكن لغير هذه الأمة بل هو من خصائصها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ووحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيد الكفار لمن قبلها من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة كما أحلها لقوم موسى ولهذا قال موسى لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فمو وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم فنزلت النار من السماء فاكلتها وسكنوا الأرض والديار ولم تحرم عليهم فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. فصل واما مكه فان فيها شيئا اخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمه ما عداها من القرى وهي انها لا تملك فانها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد وقف من الله على العالمين وهم فيها سواء ومن مناخ من سبق قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فهذا المراد به الحرم كله وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي الصحيح أنه أسرى به من بيت أم هانة وقال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وليس المراد به حضور نفس موضع صلاة اتفاقها وإنما هو حضور الحرم والقرب منه وسياق آية الحج يدل على ذلك فإنه قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهذا لا يختص مكان الصلاة مكان الصلاة قطعا بل المراد الحرم كله فالذي جعله للناس سواء العاكب فيه والبهد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه فالحرم ومشاعره كالصفة والمروة والمسعى ومنا وعرفة ومزدلفه لا يختص بها أحد دون أحد بل هي مشتركة بين الناس إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنن يضله من الحر وقيل منا مناخ من سبق ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ومالك في أهل المدينة وأبي حنيفة في أهل العراق وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وروى الإمام أحمد عن القمة بن نظلة قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروي أيضا عن عبد الله بن عمر من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم ورواه الدرقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها وذكر أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا وقال أحمد حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال نهي عن إجارة بيوت أهل مكة وعن بيع رباعها وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت أهل مكة، وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال إنه حرام، وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء، وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ومن لداره باب أن يغرقه وهذا في أيام الموسم. قال المجوزون للبيع والإجارة الدليل على جواز ذلك كتاب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقال فالذين أهاجروا وأخرجوا من ديارهم وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم فأضاف الدغى إليهم وهذه إضافة تمليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أين تنزل غدا بدارك من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع ولم يقل إنه لا دار لي بل اقاضهم على الإضافة وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر كدار أم هارئ ودار خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرهما وغيرها فكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل وكان عقيل هو ورث أبا طالب دوره فإنه كان كافرا ولم يرث علي لاختلاف الدين بينهما فاستولى عقيل على الدور ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها بل قبل المبعث وبعدها من مات ورث ورثته داره وإلى الآن وقد باع صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطيب أربعة آلاف درام فاتخذها سجنا، وإذا جاز البيع والميراث فالإجارة أجوز وأجوز فهذا موقف اقدام الفريقين كما ترى وحججهم في القوه والظهور لا تدفع وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا لا يبطل بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا ويجب العمل بموجبها كلها والواجب اتباع الحق اين كان فالصواب القول بموجب الادله من الجانبين وان الدوره تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الارض والعرصه فلو زال بناؤه لم يكن له ان يبيع الارض وله ان يبنيها ويعيدها كما كانت وهو احق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له ان يعاوض على منفعه السكن بعقد الاجاره فان هذه المنفعه انما استحق ان يتقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعاوض عليها كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعياد المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في ربيعها، إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة، فإن قيل فقد منعتم الإجارة وجوزتم البيع فهل هذا نظير في الشريعة والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع فقد يمتنع البيع وتجوز الإجارة كالوقف والحر فأما العكس فلا عهد لنا به قيل كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه وموردهما مختلف وأحكامهما مختلفة وإنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره وهو البناء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي مشتركة للسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلا النظير قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه ويصيد مكاتبًا عند من عند مشتريه. ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله أعلم، على أنه لا يمتنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين فإنها تكون عند المشترك ذلك مشتركة مشتركة المنفعة. إن احتاج سكن وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع. فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد الكتابة ونظير هذا دواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر على الصحيح الذي استقر عليه عمل الأمة قديما وحديثا فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية كما كانت عند البائع وحق المقاتلة إنما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع وقد اتفقت الأمة على أنها تورث فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي أن تكون مبطلة لميراثها وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا في النكاح فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة جاز بالبيع قياسا وعملا وفقها والله أعلم. فصل فإن قيل فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة، أحدهما المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب أجل قدرة وأكبر من أن يضرب عليه جزية. ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض والثاني وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخرج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوى وهذا فاسد مخالف للنص أحمد ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده فلالتفات إليه والله أعلم وقد بنى بعض الاصحاب منع بيع رباع اهل مكه على كونها فتحت عنوه وهذا بناء غير صحيح فان سكن ارض العنوه تباع قولا واحده فظهر بطران هذا البناء والله اعلم. فصل وفيها تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان قتله حد لا بد من استيفائه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقياس ابن صبابه وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه. مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية وقد أمر بقتل هذين المرأتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كعب بن الأشرف اليهودية وقال مال لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله وكان يسبه وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف فإن الصديق غلى لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه لم تكن هذه لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر عمر براهب فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لو سمعته لقتلته إن لم نعطيه ذمة على أن يسب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان المحاربه بسب نبينا اعظم اذيه ونكايه لنا من المحاربه باليد ومنع دينار جزيه في السنه فكيف ينتقض عهده ويغتر بذلك دون السب واي نسبه لمفسده منعه دينارا في السنه الى مفسده مجاهرته بسب نبينا اقبح سب على رؤوس الاشهاد بل لا نسبه لمفسره محاربته باليد الى موخسدته الا لمفسره محاربته بالسب فاولى من تنتقد به عهده وامانه سب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقد عضو بشيء اعظم منه الا ما الخالق سبحانه فهذا محض القياس ومقتضى النصوص واجماع الخلفاء الراشدين وعلى هذه المساله اكثر من 40 دليلا فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لا اراجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ولم يقتل ذا الخوى التميمي وَقَالَ وقد قال له عدل فإنك لم تعدل ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به ولم يقتل القائل له إن هذه لقسمة ما أريد بها واجه الله ولم يقضل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك وغير هؤلاء ممن كان يبلغ عنهم آذى له وتنقص قيل الحق كان له فله أن يستوفيه وله أن يسقطه وليس لمن بعده أن يسقط حقه كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقطه وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زرت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقال أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولا أن بأن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وأذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الاشرف فانه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله ارجح من ابقائه وكذلك قتل ابن خاطل ومقياس والجاريتين وام ولد الاعمى فقتل فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة فاذا صار الامر الى النواب وخلفائه لم يكن لهم ان يسقطوا حقه. فصل فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به أمره على لسان خليليه إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها وإن تنازعوا في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه ومنها قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباع في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما كما أن تحريم عضو الشجر بها واختلاء خلاها والتقاط لقطتها هو أمر يختص بها وهو مباح في غيرها إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع احدها وهو الذي ساقه ابو شراه العدوي لاجله ان الطائفه الممتنعه بها من مبايعه الامام لا تقاتل لا سيما ان كان لها تاويل كما امتنع اهل مكه من بيعه يزيد وبايعوا ابن الزبير فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم واحلال حرم الله جائزا بالنص والاجماع وانما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته وعرض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برايه وهواه فقال ان الحرم لا يعيذ عاصيا فيقال له هو لا يعيذ عاصيا من عذاب الله ولو لم يعيذه من سفك دمه لم يكن حراما بالنسبه بالنسبه الى الادميين وكان حراما بالنسبه الى الطير والحيوان البهيم وهو لا يزل وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقام الاسلام على ذلك وانما لم يعذ مقياس ابن صبابه وابن خطل ومن سمي معهم لانه في ذلك الساعه لم يكن حرما بل حلا فلما قضت ساعه الحرب عاد الى ما وضع عليه يوم خلق السماوات والارض. وكانت العرب في جاهليتها يرى احدهم قاتل ابيه وابنه في الحرم فلا يهيجه فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصيه الحرم التي صار بها حرما ثم جاء الاسلام فاكد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان من الامه من يتاسى به في احلاله بالقتال والقتل فقطع الالحاق وقال لاصحابه فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لك. وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاص خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يرجو اقامته عليه فيه وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم بل لا يحفظ عن تابعين ولا صحابين خلافه وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وفقه من أهل العراق والإمام أحمد ومن ومن وفقه من أهل الحديث وذهب مالك والشافعي الى انه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل وهو اختيار ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وبما يغوى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربا، وبأنه لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعده الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه. وبأنه لو أتى فيه وبأنه لو أتى فيه ما يجب حدا أو قصصا لم يعيذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه إذا أتاه خارجه ثم رجأ إليه إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجب ما يبيح قتله فيه كالحية والحداءة والكلب العقور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العله وهي فسقهن ولم يجعل التجاءهن الى الحرم مانعا من قتلهن فكذلك فاسق بني آدم الذي قال استوجب القتلى قال الأولون ليس في هذا ما يعرض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى ومن دخله كان أمنى وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقوله تعالى وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وما عاد هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم من دخله كان آمنا من النار وقول بعضهم كان آمنا من الموت على غير الإسلام ونهو ذلك فكان ممن دخله وهو في قعر الجحيم وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولا لا تعرض لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، فلا يقول محصل إن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود فأكذا النصوص العامة في استيفاء الحد والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه ولو قدر تناول اللفظ لذلك لا وجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المني لألا يبطل مجابها ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجع بضوءه والحال المحرمه للاستفاء كشدة المرض أو البرد أو الحاجر فما المانو من تخصيصها بهذه الأدلة وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا بل تقيدا لمطلقها كيلنا لكم بهذا الصعي سواء بسواء واما قتل ابن خطل واما قتل ابن خطل فقد تقدم انه كان في وقت الحل وان النبي صلى الله عليه وسلم قطر الإلحاق قطع الالحاق قطع الإلحاقة ونص على ان ذلك من خصائصه وقوله صلى الله عليه وسلم وانما احلت لي ساعة من النهار صريح في انه انما احل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعه خاصه اذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعه وهذا صريح في ان الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عدا تلك الساعه. وأما قوله إن الحرم لا يعيد عاصيا فهو من كلام الفاسق عمر بن سعيد الأشدق يرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شراهن الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قولكم لو كان الحد أو في فيما دون النفس لم يعيده الحرم منه فهذه المسألة فيها قولان العلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد فمن منع الاستفاء نظر الى عموم الادله العاصمه العاصمه بالنسبه الى النفس وما دونها ومن فرق قال سفك الدم سفك الدم انما ينصرف الى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لان حرمه النفس اعظم والانتهاك بالقتل اشد قالوا ولان الحد بالجلد بالجلد والقطع يجري مجرى التاديب فلم يمنع منه كتاديب السيد عبده وظاهر المذهب انه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها لحمبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلى القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه قالوا وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحقق بطلنه على التقديرين قالوا: وأما قولكم إن الحرم لا يعيد من انتهك فيه الحرمة، إذا أتى فيه ما يوجب الحد، فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع ما بين ما فرغ الله ورسوله وصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن عن أبيه، عن ابن عباس، قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم، ولا يؤوى حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد. وإن قاتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضاً: من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه. أحدها أن الجاني فيه هاتك, هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم لجى إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقياس أحدهم على الآخر باطل الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه ومن جنى خارجه ثم لجى إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا الثالث أن الجانية في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة, وحرمة بيته وحرمه فهو منتهك لحرمتين بخلاف غيره الرابع أنه لو لم يقام الحد على الجنات في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وعراضهم ولو, ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعترت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله الخامس أن اللاجئ إلى الحرم منزلة التائب المتنصر المستجير ببيت الرب تعالى المتعلق بأستاره فلا يناسب حاله ولا حال حرمه وبيته أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه وأما قولكم إنه حيوان مفسد في قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس فإن الكلب العقور طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله وأما الآذمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيها لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكعب بالعقول والحية والحذاء كحاجة أهل الحل سواء فلو أعادها الحرم لعظم الضرر عليهم بها فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجرة وفي اللفظ الآخر ولا يعضد شوكها وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يخبط شوكها لا خلاف بينهم أن الشجر البرية الذي لم ينبته الأدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ واختلفوا فيما أنبته الأدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال وهي في مذهب أحمد أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه وهذا اختيار ابن عقيل وبالخطب غيرهما والثاني أنه ليس له قلعه وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهذا قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله، والثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه، والثاني لا يقلع، وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع والفرق وهو الفرق بين ما ينبت الادمي جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه وما لا ينبت الادمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه فالاول يجوز قلعه ولا جزاء فيه والثاني فيه الجزاء قال صاحب المغني والاولى الاخذ بعمو الحديث في تحريم الشجر كله الا ما انبته الادمي من جنس شجرهم بالقياس على ما انبتوه من الزرع والاهلي من الحيوان فاننا انما اخرجنا من الصيد ما كان اصله انسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع فصار في مذهب احمد اربعه اقوال والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوزج وقال الشافعي لا يحرم قطعه لانه يؤذي الناس بطبعه فاشبه السباع وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها وفي في اللفظ الآخر لا يختل شوكها صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية فإن تلك تقصد بطبيها تقصد الأذى وهذا لا يؤذي من لم يدن منه والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس ولكن قد جوزوا قاطع اليابس قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به لأنه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها فاريا له أو لغيره أن ينتفع بها قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به وفيه وجه آخر أنه يجوز الغير القاطع الانتفاع به لأنه قوطع بغير فعله أو له الانتفاع به كما لو قلعته الريح وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره فإن قتل المحرم فإن قتل المحرم له جعله جعله ميتة وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق وهذا مذهب أحمد وقال الشافعي له أخذه ويرو عن عطاء والأول أصح لظاهر النص والخياس فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يوس الأرصان فإنه لباسها ووقايتها فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلخ خلاها لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه دون ما أنبته الأدميون ولا يدخل الهبس في الحديث بل هو للرطب خاصه فان الخلاء بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا فاذا يابس فهو حشيش واخلت الارض كاثر خلاها واختلا الخلاء واختلاء الخلاء قطعه واختلاء الخلاء قطعه ومنه الحديث كان ابن عمر يختاري لفرسه ومنه سميت المخلاه وهي وعاء الخلاء والاذخر مستثنى بالنص وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على اراده العموم فيما سواه فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا قيل هذا فيه قولان أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي وهذا قول الشافعي والثاني يتناوله بمعناه يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي وهو مذهب أبي حنيفة والقولان لأصحاب أحمد قال المحرمون وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه قال المبيحون لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها دال على جواز الرعي قال المحرمون الفرق بين أن يرسلها ترع ويسلطها على ذلك وبين أن ترع بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها وولا يجب عليه أن يسد أفواهها كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب وإن لم يجوز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجوز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره، فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ قيل لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيص والعشرق. فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به, فهو أحق به ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج منه فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصل وقد اختلف في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحل والحرم سواء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي واحد قوله الشافعي ويضوى عن ابن عمر وابن عباس وعائشه وقال احمد في الروايه الاخرى والشافعي في القول الاخر لا يجوز التقاطها للتمليك وانما يجوز لحفظها لصاحبها فان التقطها عرضها ابدا حتى ياتي صاحبها وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي و ابي عبيد وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه والمنشد والمنشد المعرف والناشد الطالب ومنه قوله اصاخه الناشد للمنشد وقد روى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن لقاطتي الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها قال شيخنا وهذا من خصائص مكه والفرق بينها وبين سائر الافاق في ذلك ان الناس يتفارقون عنها الى الاقطار المختلفه فلا يمكن صاحب الضاله من طلبها وسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد فصل وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية فيه دارين على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، وفي ذلك ثلاثة أقوال وهي روايات عن الإمام أحمد أحدها أن الواجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية والخيارت في ذلك للولي بين أربعة أشياء العفو مجاناً والعفو إلى الدية والقصاص ولا خلاف في تغييره بين هذه الثلاثة والرابع المصالحة على أكثر من الدية فيه وجهان. أشهرهما مذهبا جوازه والثاني ليس له العفو على بال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح دليل فإن اختار الدية سقط القواد ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأحد وهذا مذهب الشافعي وإحدى روايتين عن مالك والقول الثاني أن مجبه أن موجبه القواد عينا وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برض الجاني. فإن عفى إلى الدية فلم يرضى الجاني فقوده بحاله وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه، والقول الثالث أن موجبه القواد عينا مع التغيير بينه وبين الدية وإن لم يرضى الجاني فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص. فإن عفا عن القوض مطلقا فإن قلنا الواجب أحد شائين فله الدية وإن قلنا الواجب القصص عينا سقط حقه منهما فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل قيل في ذلك قولا أحدهما تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة لأن الواجب عندهم القصاص عينا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى فأشبه ما لو مات العبد الجاني فإن أرشى الجناية لا ينتقل إلى ذمه إلى ذمة السيد فإن أرشى الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي أحمد تتعين الدية في ترك في تركته لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية لأن يذهب حق الورثة من الدم والدية مجانا، فإن قيل فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية هل له ذلك؟ قلنا هذا فيه وجهان أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قود قيل لا تعارض بينهما بوجه فان هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخيره بين استيفاء هذا الواجب له وبين اخذ بدله وهو الديه فاي تعارض وهذا الحديث نظير قوله تعالى كتب عليكم القصاص وهذا لا ينفي تخير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله والله عالم فصل وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلى الاذخر بعد قول العباس له الا الاذخر يدل على مسألتين احداهما اباحة قطع الاذخر والثانية انه لا يشترط في الاستثناء ان ينويه من اول الكلام ولا قبل فراغه لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا الاستثناء الاذخر من اول كلامه او قبل تمامه لم يتوقف استثناءه له على سؤال العباس له ذلك واعلامه انهم لا بد لهم منه لقينهم وويوتهم ونظير هذا استثناء صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من اسار بدر بعد ان ذكره به ابن مسعود فقال لا ينفلتن احد منهم الا بفداء او ضربه عنق فقال ابن مسعود الا سهيل ابن بيضاء فاني سمعته يذكر الاسلام فقال الا سهيل بن بيضاء ومن المعلوم انه لم يكن قد نوى الاستثناء في في الصورتين من أول كلامه ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لأطفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله أجمعون وفي لفظ لكان دركا لحاجته فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحال لنفعه ومن يشترط النية يقول لا ينفعه ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ون قريشا والله ون قريشا ثلاثة" ثم سكت ثم قال: "ان شاء الله" فهذا استثناء بعد سكوت وهو يتضمن انشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه وغاد نص احمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب والمصير الى موجب هذه الاحاديث الصحيحه الصريحه اولى وبالله التوفيق. فصل وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه يريد خطبته ففيه دين على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وهذا كان في أول إسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى ثم أذن في الكتابة ثم أذن في الكتابة لحديثه وصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يكتب حديثه وكان مما كتبه صحيفة وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة وهي التي رواها حفيده عمرو شعيب عن أبيه عنه وهي من أصح الأحاديث وكان بعض أئمة الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها فصل وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محية الصور منه ففيه دين على كراهة الصلاة في المكان المصور وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مضنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح وأما محل الصور فمضنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور فصل وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بن العباس سواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لباس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه السواد يومئذ بل كان لواؤه أبيض. فصل ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة واخترف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال أحدها أنه يوم خيبر وهذا قول طائفة من العلماء من الشافعي وغيره والثاني أنه عام فتح مكة وهذا قول ابن عيينة وطائفة والثالث أنه عام حنين وهذا هذا وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح والرابع انه عام حجه الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكه الى حجه الوداع كما سافر وهم معاويه رضي الله عنه من عمره الجيرانه الى حجه الوداع حيث قال قصرت عن رسول الله قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروه في حجته وقد تقدم في الحج وسافر الوهم وسفر الروام من زمن من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه مستمتع عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ولو كان التحريم زمن خيبر لازم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها وايضا فان خيبر لم يكن فيها مسلمات وانما كن يهوديات واباحه نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد انما أبحنا في ذلك بعد ذلك في سوره المائده بقوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنه من المؤمنات والمحصنه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهذا متصل بقوله اليوم اكملت لكم دينكم وبقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وهذا كان في اخر الامر بعد حجه الوداع أو فيها فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح استرق ما من استرق منهن وصرنا إماء للمسلمين فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وهذا صحيح صريح قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحد والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عينه عن الزهري قال قاسي بن اصبغ قال سفيان بن عيينة يعني انه نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. ذكره ابو عمر في التمهيد ثم قال: على هذا اكثر الناس انتهى فتوهم بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الاهلية. طلب على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعذز من خيبر فجاء بالغلط البين فإن قيل فأي فائلة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد. وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فنظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة فقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس. فروى الامرين محتجاً عليه بهما لا مقيداً لهما بيوم خيبر والله الموفق ولكن ها هنا نظر اخر وهو انه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال او حرمها عند الاستغناء عنها واباحها للمضطر هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال انا ابحتها للمضطر الميته والدم فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضروره امسك ابن عباس عن الافتاء عن الافتاء بحلها ورجع عنه وقد كان ابن مسعود يرى اباحتها ويقرأ يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقراءة عبد الله هذه الآية عقب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أن يكون أراد آخر الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة عند الحاجة في الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين فإن قيل فكيف تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوعي قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء قيل هذا كان زمان الفتح قيل هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها، وعام اوطاس هو عام الفتح لان غزاة اوطاس متصلة بفتح مكة، فان قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر انه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج قيل الناس في هذا طائفتان طائفة تقول ان عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبره بن معبد في تحريم المتعة عمل الفتح فانه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبره عن ابيه ابن سبره عن ابيه عن جده و قد تكلم فيه ابن معين ولم يرى البخاري وإخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا ولو صح حديث سبرة لم يخفى على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية قالوا وأيضا فلو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء ووجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغ التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتي تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق فصل وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمهان إلا حمويها وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابه فان عبد الله بن سعد بن ابي سرح كان قد اسلم وهاجر وكان يكتب الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكه فلما كان يوم الفتح اتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فامسك عنه طويلا ثم بايعه وقال انما أمسكت عنه ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل هل او مات الي رسول الله فقال ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي ثم ارتد ولاحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فلما جاء به عثمان بن عفان وكان اخاه من الرضاعه لم يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان ولم يبايعه ليقوم اليه بعض اصحابه فيقتله فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدموا على قتله بغير اذنه واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه وكان مما استثنى الله بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي نبي أن تكون له خائنة الاعين اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته واذا نفذ واذا نفذ حكم الله وامره لم يوم به بل صرح به واعلنه واظهره الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه